0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hitsi del Carmen Salas Pérez, de la licenciatura de estomatología. Y en nuestro nuevo podcast vamos a hablar sobre las técnicas anestésicas. Vamos a describir cada una de ellas. Así es que prepárate. Para comenzar, lo principal que quiere el paciente cuando acude a nuestro consultorio es no tener dolor y que se realice el tratamiento dental sin molestias. Y esto es lo que conseguimos gracias a la anestesia dental y a una buena técnica en la aplicación de la misma. Para inicio de todo, tenemos que tener claro que es una técnica infiltrativa y en qué nos sirve. Esta nos permite el locleo de fibras nerviosas terminales de un tronco nervioso, el efecto se obtiene en una zona específica y como sabemos, pues tiene un efecto anestésico que se realiza mediante la difusión de la solución a través del hueso, del tejido, entre otros. Tiene una capacidad de absorción que es eficaz, que esta se puede realizar en el maxilar, en la mandíbula, el único sector de la mandíbula donde se puede utilizar es en el sector anterior, ya que tiene mayor trabeculado. Se utiliza para anestesiar en procedimientos de corta duración y que no implique injuria del hueso y otros tejidos. No se recomienda en casos de inflamación o infección. La técnica infiltrativa cuenta con cinco tipos diferentes, la intrapulpar, intraósea, intraligamentaria, supraperióstica y submucosa. Cada una de ellas está indicada para tratamientos endodónticos, cirugía de tejidos blandos, tratamientos de periodoncia, operatoria dental, colocación de cierto material como las grapas, como sabemos, también tiene su parte contraindicatorio, que puede ser la biopsia, pacientes hemofílico, zonas infectadas o inflamadas, zonas terminales cuando se usan con vasos constrictores. Así es que hay que tener conocimientos y saber cómo ejecutarlos. Vamos a empezar hablando sobre la técnica supraperióstica. Esta técnica se emplea para anestesiar el plexo nervioso del diente a tratar del hueso alveolar adyacente. En ella la solución anestésica se debe difundir primero a través del hueso periosto y del hueso cortical para alcanzar el plexo nervioso alveolar superior. Bueno, está indicada para exodoncias, removición de caries profundas, exodoncias simples, tallado o preparación de prótesis. También cuenta con sus contraindicaciones, que son las más frecuentes, zonas infectadas o inflamadas, hueso enfermo o pacientes hemofílicos. Te preguntarás, ¿cómo se aplica esta técnica? Bueno, consiste en colocar anestesia tópica y se realiza la punción en el fondo del surco vestibular del órgano dentario a, a tratar. La aguja va suave contra el hueso sin penetrar el periostro. La anestesia se difunde en el hueso. La aguja debe tener una angulación de 45 grados con respecto al eje largo y se deposita entre 0.2 y 0.5 mililitros de solución anestésica. El depósito de la anestesia se debe ser lento y se retira la aguja siguiendo la angulación. De acceso. Continuamos con la técnica intraligamentaria. Esta se va a depositar la anestesia en el ligamento, sustituyendo la inyección intraósea. Se utiliza como una técnica secundaria y es útil en los casos de exodoncias, como complemento de una técnica troncular antes de realizar la luxación del diente. Reduce la propia excepción del ligamento periodontal. Como reparos anatómicos, podemos encontrar el surco gingival del diente anestesiar y los espacios interproximales. La aplicación de la técnica consiste en hacer la punción en el espacio periodontal con la aguja sobre la pared lateral del diente introduciendo entre la encía marginal y la cara del diente. El bisel de la aguja debe mirar hacia el hueso interceptal y no hacia la cara del diente, ya que la solución sigue el trayecto hacia los nervios intraóseos de la lámina cribiforme. La técnica implica que se realiza una presión firme y gradual sobre el émbolo, ya que el espacio del ligamento periodontal es muy angosto y la solución anestésica debe penetrar por presión. La presión que se genera en el interior de la cárpul al aplicar la técnica puede resultar en la ruptura de este, si es de vidrio, por lo que requiere precaución al momento de usar. Se deposita 0.2 mililitros de solución en cada cara del diente. No hay que olvidar que sus indicaciones es para la inyección primaria en pacientes que no pueden anestesiarse por las técnicas usuales. En pulpas dentales inflamadas, en las cuales sea ineficiente la anestesia troncular. En pacientes hemofílicos, técnicas suplementarias en exodoncia. Y tenemos como contraindicaciones en diente con enfermedad periodontal considerable. Y no hay que olvidar que no se utiliza en dientes temporales, hipoplasias e hipocalcificaciones de esmalte en dientes sucedáneo. Por otro lado, tenemos la técnica intraósea. Esta va a depender de la vía de acceso. Puede ser intradiploica o intraceptal. En la intradiploica se aplica la solución anestésica en el hueso medular a través de una perforación que se realiza en él con ayuda de aditamentos en lo que disponemos en los equipos para técnicas intraósea. En la intraceptal, la anestesia se aplica o se expande de la papila intraproximal con el fin de difundir la anestesia directamente a través del hueso medular. Seguimos con la técnica submucosa. Consiste en el depósito de la solución anestésica, es por debajo de la mucosa, a la altura de los ápices dentales. Se logra anestesiar la mucosa de la zona infiltrativa y el perióto. Los reparos anatómicos que podemos encontrar es el fondo de surco y el diente anestesiado. Es indicada para tratamiento endodóntico, colocación de grapa, operatoria dental y cirugías. Contraindicaciones en las zonas inflamadas o infectadas, en la toma de biopsias, zonas terminales y pacientes hemofílicos. La aplicación de la técnica consiste en colocar anestesia tópica. Se realiza la punción en el fondo del surco vestibular del órgano dentario. La aguja va a una angulación de 45 grados. Se deposita entre 0.2 y 0.5 mililitros de solución anestésica. Se debe de hacer lento y la infiltración. Se retira la aguja siguiendo el mismo ángulo de acceso. Bueno amigos, y ahora sí llegó lo bueno. Vamos a hablar sobre el bloqueo de los nervios. En este caso vamos a empezar con el nervio nasopalatino. El nervio anestesiar, pues, como lo acabo de decir, es el nervio nasopalatino, las áreas anestesiadas, la mucosa, periostro y cortical interna de los incisivos acaninos. Es una técnica básica y existen dos formas de punción, la directa y la indirecta. Más adelante vamos a explicarlo. Tiene que ir, la directa se realiza, como su nombre lo dice, directamente a la papila retroincisal. Y la indirecta se entra frontalmente desde vestíbulo y se inyecta. Se retira la aguja y se espera unos minutos hasta ver la zona isquémica por palatino. A partir de ahí, proseguimos a inyectar directamente a la papila incisiva. Y seguimos con el nervio nasopalatino anterior. El nervio anestesiar pues es el palatino anterior. Áreas anestesiadas. Eh, involucra la encía palatina, que va desde el primer premolar hasta el tercer molar. Fibromucosa, perióstico y paladar óseo, exceptuando la premaxila inervada por el nasopalatino. El orificio está situado a plomo respecto a la nariz palatina del segundo molar en un punto equidistante de la línea media y del borde gingival, el paciente con la cabeza en hiperextensión y la boca abierta al máximo, entramos con la jeringa desde la comisura labial opuesta, el cuerpo de la jeringa queda apoyado sobre los premolares inferiores, esta técnica está indicada para cirugías por vía palatina, implantes, cierre de cirugía de comunicaciones bucosinusuales, como contraindicaciones, tenemos la hemorragia por punción de los vasos y necrosis de la fibrosa mucosa. Ahora tenemos el nervio infraorbitario. Los nervios a anestesiar es el nasal lateral superior. Áreas anestesiadas que podemos conseguir es el vestíbulo de la zona incisiva acanina o molateral, la cara interna del labio superior. Eh, piel de párpado inferior, a la nasal, región nasogeniana y el labio superior. Esta está indicada para cirugía de partes blandas extrabucales, extrasección de caninos incluidos, penetraciones y cirugía perapical. Como contraindicaciones tenemos las áreas infectadas o áreas inflamadas. Bueno amigos, y no pueden faltar los nervios alveolares. En este caso, el nervio anestesiar es el nervio alveolar superior. En esta técnica podemos conseguir anestesiar la pulpa, el periodonto, la cortical externa y el periostio vestibular de incisivos, caninos, premolares y raíz mesiovestibular del primer molar. La vientre bucal con la boca casi cerrada, la aguja se apoya sobre el incisivo central en la punción. Debe seguir una dirección posterorrecterna. Se introduce la aguja de 1 a 1.5 centímetros hasta que llega al orificio infraorbitario. La aguja ha de penetrar en el agujero infraorbitario y transcurre por sí interior como mínimo 5 milímetros. La vía transcutánea. Esta técnica nos permite introducir la aguja de forma más directa, ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del agujero infraorbitario. Además, se logra dar oblicuidad a la aguja de arriba de a arriba abajo y de dentro hacia afuera. Se precisa una aguja gruesa para traspasar la piel y evitar su torsión el agujero se encuentra a 0.5 centímetros bajo la piel. Esta está indicada para quistes voluminosos en la premaxila, cirugía del seno maxilar, exodoncias que son como que cero convencionales, com complicaciones, hematomas, se puede herir el nervio si no se tiene cuidado, y las complicaciones oftálmicas. Y seguimos con el nervio alveolar superior posterior. Los nervios anestesiados que podemos conseguir con esta técnica es el alveolar superior posterior, áreas anestesiadas, afecta a los tres molares, excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar, la mucosa lateroposterior del seno maxilar, pulpa, mucosa, vestibular y cortical externa. Esta técnica está indicada para extracción de terceros molares, remodelación de hipertrofia de la propia tuberosidad, quistectomías, cirugías periapicales como complicaciones, pues es el riesgo de herir estructuras vasculares, la arteria maxilar interna o el plexo venoso pterigoideo, o lesionar la mucosa pterigoidea externa. Y continuamos con el nervio dental inferior. Eh, nervio anestesiados eh, por pues el dental inferior, eh, los nervios incisivos mentonianos y lingual. Las áreas anestesiadas son los dientes mandibulares de la línea media, el cuerpo de la mandíbula y una porción inferior de la rama mandibular, la mucoperióstico bucal, la membrana mucosa anterior del primer molar. Eh, parte de dos tercios anteriores de la lengua y el piso de la cavidad oral y los tejidos blandos de la lengua y periósteo. Esta técnica está indicada para tratamientos endodónticos y de exodoncia de los órganos dentarios inferiores. Ah, las complicaciones que podemos encontrar es que hay posibilidad de generar eh, complicaciones en los vasos sanguíneos, hematomas, hemorragias y trismos. En el bloqueo del nervio lingual conseguimos anestesiar dos tercios de la hemilengua del surco lingual, de la mucosa que recurre en la cortical interna y la encía por porlingual. Esta técnica está indicada para la regulación de la cresta ósea lingual, la separación de la mucosa lingual durante la excreción del tercer molar y en cirugía de la lengua en el espacio sublingual y la mucosa de la vertiente lingual de la mandíbula. Las complicaciones que podemos presentar es la improbable, pero puede darse una lesión del nervio por mala técnica de la dirección del dentario inferior. Continuamos con el bloqueo del nervio bucal. Se trata de anestesiar la, el área de la encía y mucosa vestibular de la región retromolar y molares inferiores. La mucosa yugal hasta casi cerca de la comisura labial. El punto de punción está por distal y bucal del último molar a la arcada. En ese punto, el nervio cruza hacia vestibular por delante del borde anterior de la rama. Es suficiente una infiltración submucosa de unos 5 milímetros por profundidad con una aguja corta. Esta técnica está indicada para acciones cruentes sobre tejidos blandos resumida en la encía vestibular de los molares inferiores como curetaje, retracción para tallados subgingivales o colocación de matriz, y para exércesis de lesiones de la mejilla, leucoplasias, nódulos fibrosos o mucuales. Algunas complicaciones que pueden aplicar es la existencia posibilidad de punto de vasos faciales o suele ser muy dolorosa y puede quedar pequeños nódulos residuales de disolución lenta. Y para finalizar este podcast. Concluimos con el nervio mentoniano. Como se dice. Pues anestesia el nervio mentoniano. Y e incisivos. Hayas anestesiar el labio inferior. Mentón. Eh, su punción. Se lleva a cabo en el fondo. Del vestíbulo a nivel del primer premolar. O entre las raíces. De los premolares, siempre dirigida a la aguja de fuera y por delante del foramen de salida. La boca debe de estar entreabierta para facilitar la punción. La profundidad de penetrar en la submucosa es de 5 milímetros. La aguja debe ser corta. El nervio mentoniano se puede indicar para tratamientos de periodoncia como el curetaje, cirugía sobre el vestíbulo, sobre el labio inferior y lesiones del mentón. Algunas contraindicaciones es que puede existir la posibilidad de punción de vasos o puede darse una anestesia de los filetes de los nervios de la rama marginal del nervio facial y dejar la boca, pues como se dice, torcida. Hasta aquí nuestro podcast. Le agradecemos por escucharnos y recuerden, este es un pequeño resumen de lo que pues son las técnicas anestésicas, en qué consiste, cómo se realizan, cómo se aplican y cuáles son reparos anatómicos, así es que se le agradece a la audiencia. Muchas gracias y hasta luego.